1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que esses minutos que passamos juntos possam servir para a sua edificação e para outros que porventura estejam com vocês aí ouvindo os nossos comentários sobre a carta de Paulo aos Romanos. Eu quero simular a você nos escrever, compartilhando sobre o valor dos nossos estudos e sobre a qualidade da recepção do programa. Para nós é importante esse retorno, pois assim poderemos atendê-lo cada vez melhor. Por isso eu quero sugerir que você anote o nosso endereço, o nosso e-mail e escreva para nós. E eu quero registrar então logo no início do programa um e-mail que chegou do nosso irmão L.A.B., que nos enviou esse e-mail desde Monte Alto, em São Paulo. Esse irmão nos dirigiu as seguintes palavras. Parece-me ser esta uma das últimas oportunidades que o Senhor me concede de estar reforçando e confirmando a sua aliança com a minha casa. As lições estão anotadas num caderno onde as frases abaladoras e fortíssimas estão registradas. Muito obrigado. Que Deus fortaleça e confirme esse trabalho. Pastor Itamir, oro pelo irmão, pela emissora e todos os seus componentes. Querido irmão, muito, muito obrigado pelo seu testemunho e parabéns pela prática do culto diário devocional. Essa prática, você sabe, é que tem sustentado muitas famílias, mas também nós agradecemos a Deus porque Ele tem usado os nossos programas para a sua edificação. Por isso nós oramos pedindo que Ele nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa para que o seu nome seja glorificado. Então agora chegamos no momento em que nos colocamos diante do Senhor através da oração Eu quero convidá-lo e a todos que me ouvem agora para orar Vamos orar então Pai amado, pedimos a tua direção e a iluminação do teu Santo Espírito Para que aquilo que for aqui mencionado, comentado Sirva para a edificação de muitos irmãos e muitos amigos Pedimos Senhor a tua bênção para a vida familiar, ministerial, profissional e social De cada um dos nossos ouvintes Senhor, ajuda-nos a testemunhar sempre do seu grandioso amor Pai, conceda-nos alcançar os objetivos desse projeto Pois nós oramos em nome de Jesus Amém Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos Romanos 3, 1 a 18. Hoje continuamos estudando a parte inicial de Romanos, em que temos descrito a situação pecaminosa do ser humano diante de Deus. Essa é a parte da epístola que estamos estudando, que se dedica à exposição do pecado do homem. Não é uma parte muito bonita, mas é a realidade. Se a epístola tem por objetivo mostrar o evangelho de Deus, a salvação de Deus pela fé, só pela fé em Cristo, então ela precisava começar mostrando exatamente o estado espiritual do homem diante de Deus. O estado nosso é o estado de queda. Nós caímos em pecado. Se o homem não fosse pecador, então não precisaria de salvação. Se o homem não fosse um doente espiritual, não precisaria do médico nem do seu remédio. Assim, o apóstolo procura dissecar o coração do homem mostrando-nos com todo o realismo o nosso estado diante de Deus só Deus é que conhece a gravidade do estado espiritual do homem seja ele judeu ou gentio só Deus conhece a todos nós e ele sabe que todos nós somos culpados diante dele pois bem, na sequência do texto que estudamos no programa passado isso é, na sequência do capítulo 2 versículo 29 encontramos o desenvolvimento do diálogo do apóstolo com seu interlocutor imaginário Paulo continua mostrando que os religiosos judeus estão condenados por causa da sua presunção, por causa do seu orgulho. Paulo, então, descreve toda a condenação dos seus patrícios que valorizavam demais o exterior. É como se alguém perguntasse, então, na verdade, qual é a vantagem de ser judeu? Paulo mostra que essa é uma questão racial e não individual. O apóstolo responde, a vantagem é muito grande, sim. E a lista, algumas vantagens, mostrando nos versos 1 a 8, três enfoques. Primeiro, a descrença de alguns não diminuiu a vantagem que Deus deu a Israel. Versículos 1 a 4. Deus fez com Israel uma aliança demonstrada na circuncisão. Deus lhes confiou os seus oráculos. Deus, de modo nenhum, desfez a sua fidelidade para com eles. Deus foi sempre verdadeiro e, portanto, não romperá a sua aliança. E Deus é sempre justo nos seus juízos contra o homem mentiroso, seja ele judeu ou não. Em segundo lugar, a condenação dos judeus descrentes não afeta o justo caráter de Deus. A injustiça dos homens traz à luz a justiça de Deus e a mentira dos homens põe em relevo a sua verdade. No versículo 5 ainda, Deus não é injusto por aplicar a sua ira. A aplicação da justiça divina é completamente certa. Deus julgará o mundo segundo o seu justo juízo. Se o pecado humano destaca a justiça de Deus, ele não pode ser considerado injusto em condenar o pecado. É a afirmação de Paulo no versículo 7. Em terceiro lugar, a revelação do judeu verdadeiro ou falso se dá através das suas afirmações e práticas. O verdadeiro judeu, isso é, aquele que o é no interior, não concorda que se deva praticar males para que venham bens. Esse tema será tratado devidamente depois no capítulo 6, mas nesse verso, no versículo 8, Paulo rebate uma possível acusação contra a sua mensagem. Alguns achavam que a sua ênfase na graça desvalorizava a lei, estimulando as pessoas a abandonar os seus padrões morais e éticos. Paulo mostra que os críticos não conseguiu entender que quando a graça é compreendida, é assimilada ela na verdade estimula as pessoas a viverem de modo cada vez mais puro cada vez mais santo, a graça não somente justifica, mas transforma também então, ao invés de uma vida livre para o pecado para os males, somos estimulados a viver piedosamente para o bem, o falso judeu Aquele que o é exteriormente é o que afirma que a prática de males traz o bem, e por não entender a graça, este será condenado justamente conforme ainda o versículo 8, em resumo Paulo está argumentando que a nação israelita foi escolhida e mesmo que durante a sua trajetória histórica e até nos dias atuais muitos israelitas tenham sido e ainda são descrentes ainda são incrédulos, essa descrença não fará Deus ser infiel às suas promessas, às suas declarações Paulo então destaca que pelo caráter de Deus, ele permanece fiel às suas promessas, às promessas da aliança, uma fidelidade maravilhosa e abençoadora mesmo diante da contínua recusa dos judeus em obedecer às suas leis esse é o nosso Deus Deus é fiel e essa fidelidade, querido amigo nos alcança a nós também por isso, a conclusão desse primeiro parágrafo do capítulo 3 demonstra-nos que apesar da religiosidade exterior, não há possibilidade de justificação sem vida interior Apesar da dura justiça divina, ele age em conformidade com a injustiça humana. E apesar da nossa descrença, Deus é fiel e está sempre disposto a cumprir a sua palavra diante da nossa obediência. Então, querido amigo, a partir do versículo 9 até o versículo 20, temos um argumento final sobre a condenação de todo ser humano. Como título para esses versos, eu gostaria de usar a seguinte frase... Todo ser humano está condenado pelo justo juiz Eu repito, todo ser humano está condenado pelo justo juiz Ou a condenação de toda a raça humana pecadora Ao introduzirmos esse texto tão claro, tão objetivo É necessário recordarmos algumas verdades Primeiro este é um texto final que se iniciou em 1,18. Ao apresentar a humanidade dividida em grupos, Paulo colocou cada um deles sob a condenação justa de Deus, sob a ira de Deus. A humanidade em geral, isso é, os gentios, os críticos moralistas e os religiosos, foram todos colocados sob o juízo de Deus. Segunda verdade, agora o apóstolo Paulo conclui, veja o versículo 9, que se conclui? Paulo conclui o seu argumento sobre a culpabilidade do ser humano. Paulo inclui todo o ser humano sob a justa condenação divina. E uma terceira verdade, e antes de prosseguir, é necessário então considerar-se uma aparente contradição entre os versículos 2 e 9. Após perguntar sobre a vantagem de ser judeu, no versículo 2, Paulo diz que as vantagens são muitas. Mas no versículo 9, diz que não há qualquer vantagem para o judeu. Ué, como entender e harmonizar essas respostas? Isso só é possível quando se percebe que no versículo 2, o apóstolo diz que o fato de Deus ser confiado aos judeus a revelação isso é, os oráculos de Deus Era de fato um privilégio especial Mas depois das argumentações a respeito da desobediência dos judeus E do julgamento divino Nos versículos 3 a 8 No versículo 9 O apóstolo tem que dizer Que em relação a um possível favoritismo Não há vantagem alguma de ser judeus Por quê? porque Deus não deixa impune, sem julgamento, eles que receberam a lei e não a obedeceram. Ao mostrar que o fato de receberem a revelação divina era, na verdade, um privilégio que se originou em Deus, Paulo mostra também que não havia mérito algum neles, e veja como ele se inclui como eles. É, ele também é judeu, então Paulo agora fala sobre nós pois todos enfrentarão o justo juízo de Deus, numa vez que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Assim, Paulo conclui que não há vantagem em ser judeu. Isso é, a vantagem foi perdida pela desobediência. Ora, se judeus e gentios, então, nas suas mais diferentes posturas, pecaram e enfrentarão o juízo divino, Paulo afirma que toda a raça humana está sob a condenação do pecado. Em síntese, essa é a afirmação desses versículos. Todos os homens são culpados. Esse é o veredito final do justo juiz que vai julgar o homem que tem sido achado em falta. Eu repito essa frase, que é a síntese desses versículos 9 até 20 do capítulo 3. Todos os homens são culpados. Esse é o veredito final do justo juiz por quem o homem é julgado por ser achado em falta. Então esse texto vai nos demonstrar cinco razões pelas quais todos os homens estão condenados. A primeira razão da condenação de todo ser humano é que todos estão debaixo da condenação do pecado. Versículos 9 e 19. Não há vantagem em ser judeu. Por terem desprezado tudo que Deus lhes tinha dado, os judeus se igualaram a todos os homens. E assim, todos nós, sem divisão racial... Todos nós estamos sob a condenação do pecado. A vantagem de receberem a lei foi desprezada pela desobediência à própria lei. Trabalhando então com as questões do verso 1, Paulo afirma de modo objetivo que a circuncisão não tem valor nenhum se não for acompanhada de um coração transformado e reto diante de Deus. Então se pergunta, para que ela serve então? Na verdade, um coração puro, santo, justo e salvo? Qualquer pessoa, qualquer pessoa pode ter fé em Cristo, mesmo sem a circuncisão. Porque como diz o apóstolo Paulo, circuncisão é aquela que é do coração, no espírito. Ora, essa colocação de Paulo é muito importante porque nesta mesma base nós perguntamos então, e perguntamos também, qual é a vantagem de ser um cristão? Ou qual é a razão de ser do batismo cristão? Se você disser que é um cristão, mas na verdade não o for, Lá do fundo do seu coração, se você não tiver nenhuma experiência com Cristo, de que vale esse nome de cristão? Você é batizado numa igreja cristã? De que vale esse batismo se você não for um convertido? Agora perceba bem, perceba bem que não estamos combatendo a ordenança do batismo, de jeito nenhum. Jesus mandou que batizássemos aqueles que crescem no seu nome. Não estamos, pois, combatendo a ordenança do batismo. O que nós estamos dizendo, fundamentados aqui nas próprias palavras de Paulo, é que de nada vale o título, de nada vale o título cristão ou a cerimônia do batismo se o indivíduo não for convertido, se não tiver fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se alguém confiar no batismo, ou em outras ordenanças, ou em outros ritos, ou ainda em determinadas práticas religiosas, está depositando a sua confiança em algo vazio, em algo que não produz verdadeira segurança, como judeus que confiavam apenas no rito externo da circuncisão. Há muitos cristãos que estão depositando sua confiança no sistema cristão e nas cerimônias da sua igreja. É isso que o apóstolo Paulo está condenando aqui. Querido amigo, seja você cristão ou não, seja você judeu ou não, a única maneira de você se salvar, de ter certeza da vida eterna e ter comunhão com Deus é por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, morto na cruz por todos nós pecadores. O resultado é... Seremos justificados? Quem tem e quem aplica a fé no Senhor Jesus? Ah, esse sim, é justificado. Esse tem sido um assunto muito discutido e até controvertido entre vários ramos do cristianismo. Mas diante de tanta clareza do texto bíblico, nós não podemos entender por que se discute ainda um assunto tão objetivo como esse. Pregar valorizando o exterior e não o interior é o mesmo que pregar um outro evangelho, como disse Paulo aos Gálatas no capítulo 1, 6 a 9. Portanto, não há o que falar, não há argumentos contra o pecado. Nota-se que nos versículos 9 e 19, a tradução do original grego Amartia, pecado, no singular, significa que o pecado é o poder que exerce domínio sobre o homem. Então, por isso, a segunda razão pela qual todos os seres humanos são condenados é que estão separados de Deus, versículos 3 a 12. Na verdade, nesses versos, nós encontramos algumas afirmações. Não há retidão para com Deus. Isso é, não há justo nem sequer um, não há quem entenda a sua própria situação diante de Deus, não há quem busque a Deus, não há união com Deus, todos se extraviaram fazendo-se inúteis, todos se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse é o estado natural do ser humano. O estado original não foi esse, esse é o estado do homem depois da queda. O versículo 11 mostra que o homem é pecador por escolha. O homem no estado espiritual de perdição não pode compreender as coisas de Deus, não entende nem a sua situação espiritual nem a palavra de Deus. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. É, ele não busca Deus. Já vimos que o homem é pecador por natureza e por isso o homem não pode entender as coisas espirituais por si mesmo. Não consegue entender a gravidade do seu estado espiritual por si mesmo Por isso é necessário o Espírito Santo iluminar o coração do pecador Para que ele entenda a mensagem de Deus Porém, mesmo iluminado e tocado pela palavra de Deus O homem chega a recusar a oferta divina da salvação Ele prefere ficar no seu estado de pecado, de miséria, de perdição Ele mesmo escolhe ele mesmo busca o pecado em vez de buscar a Deus Por isso, a terceira razão pela qual todos os homens são condenados diante de Deus É que todos estão corrompidos Versículos 13 a 17 As suas palavras são maldizentes Maldizem com a garganta, com a língua, com os lábios, com a boca As suas ações conduzem à perdição Pedem-se com os pés velozes para derramar o sangue inocente em caminhos de destruição e miséria, sem paz. Essas palavras, querido amigo, elas são duras, não é verdade? São muito objetivas, são muito duras. Palavras duras, sim, mas são palavras verdadeiras. Todos nós sabemos o que Deus nos diz aqui. É a pura verdade. A garganta desses homens é sepulcro aberto, diz o apóstolo. Quando o enfermo vai ao médico, a primeira coisa que o médico gosta de ver no seu cliente, no seu paciente, é a garganta. Ele manda abrir a boca, começa a olhar pela garganta e ele põe uma lâmina para poder ver bem melhor a garganta lá na sua profundeza. E por ali ele já entende muita coisa a respeito do estado do seu paciente. Deus olha também para o doente espiritual, começando com a garganta. É. E é o que ele diz sobre a garganta do homem é terrível. Ela é um sepulcro aberto, é algo horrível. Quando há podridão, quando apodrecem, quando entram no estado de composição, não há quem suporte o mau cheiro O homem foi criado por Deus no estado perfeito Maravilhoso, justo, santo Perfeitamente aceitável aos olhos de Deus Porém depois da queda, depois do pecado O homem apodreceu moral e espiritualmente Ficou então aos olhos de Deus insuportável Deus olha para a língua de cada um de nós E o que é que ele vê em nossas bocas? O que é que dizemos com a nossa língua a respeito dos outros? Há engano, a mentira, a falsa acusação, a calúnia, há insultos, há palavras impróprias, há palavras prejudiciais aos outros. Porventura, será que ele não vê que em nossa língua há veneno? E além disso, o que Deus vê também é que o coração do homem é mau, a sua língua é venenosa, os seus pés são velozes para a violência os seus pés são velozes para destruir vidas preciosas para produzir a miséria ou não é isso que estamos vendo diariamente em nossas cidades, não é isso que lemos todos os dias nos jornais não é isso que assistimos diariamente na TV, no verso 17 lemos que os homens não conhecem o caminho da paz, a paz tem desaparecido de muitos lares, de muitos corações, a violência tem tomado o lugar da paz o diabo está impondo a sua guerra, a sua violência e a sua tirania espiritual. Essa é a triste condição do ser humano. Por isso, a quarta razão pela qual todos os seres humanos são condenados é que todos estão sem o temor de Deus. Não há consciência da necessidade de temer a Deus. A falta de temor a Deus é a causa de todos os males da vida do homem. Sem o temor de Deus, sem levar Deus a sério Sem entendermos que Deus está presente em nosso dia a dia Vivemos relaxadamente Em outras palavras, não temer a Deus é um ateísmo prático É o homem que vive como se Deus não existisse Muitos sabem que Deus existe, porém na sua vida prática É como se não crescem na existência de Deus É isso que nós chamamos de ateísmo prático O homem nega a Deus no seu coração, no seu modo criminoso Cruel e imoral de viver Neste trecho, então, Paulo, que havia argumentado Mostrando que tanto gentios como os judeus Não tinham alcançado a glória divina E por isso estavam condenados diante do Senhor Ele reforçou o seu argumento contrário aos judeus Mencionando diversos salmos e uma profecia de Isaías para quê? Porque os seus leitores judeus poderiam até rejeitar o seu argumento, mas certamente eles não rejeitariam a conclusão vinda das Escrituras, pois eles sabiam muito bem que eram palavras vindas diretamente de Deus. Então, concluindo o nosso estudo, uma quinta razão pela qual todos os seres humanos são condenados é que todos estão incapacitados de se justificarem diante da lei, conforme o versículo 20. A lei não justifica ninguém, a lei apenas revela o pecado do ser humano. A lei encerra todos os homens de qualquer nacionalidade, de qualquer nível social, debaixo do pecado. E diz o apóstolo Paulo que ninguém será justificado diante de Deus por fazer o que a lei manda. Agora, você sabe por quê? Ora, porque a missão da lei é de condenar o homem. É. A missão da lei é fazer com que as pessoas saibam que são pecadoras e precisam de solucionar o seu problema. É através da lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Nós somos incapacitados de cumprir a lei, por causa do nosso pecado. A lei, então, é um espelho no qual nós vemos as nossas falhas. Querido amigo, através desses versículos, não só é pronunciado o veredito final de Deus, como também todo homem é declarado indefeso diante da justa justiça divina. Todo homem é declarado pecador diante do justo juiz. Só haverá salvação através da solução apresentada por Deus, isso é, a fé em Cristo. Mas isso nós veremos no próximo programa. Que o Senhor te abençoe, que você possa reconhecer a bondade do Senhor em providenciar a fé para nós, mas que você possa reconhecer o seu estado de pecaminosidade. E pela fé, então, Olhando para Cristo, você obtém a salvação. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300